0: Noticias RSE, Noticia, RSE, con Mercedes Occhi y Beatriz Jumilla. Estamos ya en nuestro programa Noticias RSE, donde, como ustedes saben, muchas veces tocamos el tema del calor, del calentamiento global, del clima... Entonces hoy leí una información que tiene mucho que ver con eso y donde se, eh, se habla y queremos informarlos a ustedes y por eso vamos a hablar en unos minutos nada más con eh, el arquitecto Federico García Zúñiga, que él es integrante de, de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes. También es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de La Plata. Y él nos va a, nos va a llevar de la mano acerca de estos temas, eh, cómo los golpes de calor no solo son peligrosos para las personas, sino también para las viviendas. Le damos entonces la bienvenida a nuestro programa de hoy de Noticias RCE al arquitecto Federico García Zúñiga. Muy buenos mediodías. ¿Cómo está, arquitecto? Acá estamos en Noticias RCE.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bu buenos mediodías. Sí, un poco como, como vos adelantabas en, 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 en tu introducción, la cuestión del, del calor no solamente nos afecta a las personas, sino también a las viviendas. Si sí. vamos un poquito, por ahí un poquito más atrás, eh, y vemos un poco cómo se consume la energía en nuestro país, alrededor de un tercio de la energía la consumen los edificios, y en ese, en ese porcentaje mucha responsabilidad tienen las viviendas. Y dentro de, esa, de esas viviendas, eh, si podemos este, más o menos hacer una torta y dividir en algunas porciones, la mitad de la torta tiene que ver con la energía que utilizamos para climatizar las viviendas. Y a veces cuando pensamos en climatizar decimos, bueno, pero en invierno, claro, la calefacción. Pero cada vez más, y un poco con esto que vos decías sobre el cambio climático, la importancia de la refrigeración en verano también resulta importante. Y muchas veces lo que sucede es que nuestras viviendas eh, no están aisladas térmicamente, ¿no? Si nosotros tenemos que ir a hacer un picnic, probablemente la, la bebida la llevemos en una heladerita, en una conservadora, sí. eh, y no en una caja de cartón, porque cuando llegamos al lugar probablemente ya tengamos toda la bebida caliente. Y bueno, con las, con las casas sucede algo, algo similar, ¿no? Eh, muchas veces eh, los muros no tienen aislaciones térmicas, este, los techos no tienen aislaciones térmicas, y eso hace que, así como en invierno, nosotros... Este, generamos calor con nuestras estufas, nuestros sistemas de climatización para condicionar las viviendas y toda esa energía que, que gastamos se escapa por las paredes, por el techo, parte por el piso, también por las carpinterías y los vidrios. Sí. En, verano, en verano sucede algo similar, digamos. Este, el calor ingresa cada vez más a la vivienda. Muchas veces aquellas personas que tengan viviendas este, con planta baja y un piso... O que estén en algún departamento que no sea el del último nivel, realmente se nota mucho la diferencia de temperatura, y eso es bueno, sí. es, es el calor que ingresa a la vivienda. Por lo tanto, el, el aire acondicionado o cualquier otro sistema de climatización que tengamos que tener previsto en la vivienda tiene que estar constantemente prendido para poder soportar esa situación. Y probablemente, si, si esa vivienda tuviera en lo que nosotros los arquitectos denominamos la envolvente, que es esa cáscara que nos protege, no, es como una piel nosotros tenemos nuestra propia piel, la ropa como una segunda piel y, la, y de, en definitiva nuestras viviendas son sí. como una tercera piel que tenemos, ¿no? Y si esa, es. esa piel no nos, eh, no, nos, no nos no evita que la, la energía que utilizamos para, en este caso para refrigerar la vivienda se mantenga ahí adentro como en esa conservadora cuando íbamos al picnic sí. estamos como malgastando mucho la energía y utilizando materiales de aislación térmica eficiente en general como la lana de vidrio, el poliestireno expandido y el poliuretano, eso permite que, utilizados en, en los muros y los, y los techos de las viviendas, esa, esa energía no se escape por, por, por esa envolvente del edificio ¿no? y de las, las viviendas. ¿Lana de vidrio, eh, me
0: dijiste?
1: ¿Qué más? Pol, poliestireno expandido, poliuretano, son los materiales aislantes térmicos eficientes más, más difundidos en nuestro país. ¿Hace
0: mucho que está esta Asociación Nacional de Industria de Materiales eh, Aislantes? Sí, sí. Esta,
1: esta asociación ya tiene más de, de, de 15 años este, difundiendo estos, Bien. Uh -huh. estos materiales, que además digamos, hay ciertas legislaciones a nivel de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Rosario y otras este, jurisdicciones del país, donde se exige la utilización de, de, estos, este, de estos materiales aislantes térmicos eficientes que permiten ahorrar mucha energía, o sea, de, de esa mitad de la torta que te decía hace un rato que consumimos para climatizar sí. la vivienda ya sea en verano o en invierno, si utilizamos este, estos materiales aislantes térmicos en las mínimas recomendaciones que plantean nuestras, nuestras normativas locales, estaríamos ahorrando en más del 60% de la energía que utilizamos en ese, en ese pedazo de la torta, es decir... Más de un 30% de la energía total que consume una vivienda todos los meses para climatizarse. ¿no?
0: Ahora hay construcción tradicional, seguramente que es la que hacen la mayoría, pero también han salido muchos tipos de construcciones más rápidas, ¿no? Sí. más modernas. ¿Y qué pasa con esas construcciones? ¿Es lo mismo como aislantes de este calor que,
1: que estamos hablando? Mira, la, la construcción, eh, lo que nosotros llamamos tradicional en nuestro país, eh, sí. en, en la mayoría de los países que, que ya han pasado por esta situación de, lo, de los recortes de energía, de la, los aumentos de la energía, lo vemos un poco ahora en Europa, pero para ellos no es algo nuevo, no es algo que ya viene de los años 70 cuando tuvieron las primeras crisis del petróleo, países que no son productores y que dependían de la importación, este, empezaron a, a determinar que eh, en, ese, en ese sector de, la, de, la, de, la, de, las, de los edificios, donde a nivel mundial es alrededor del 40% de la energía que la consumen los edificios, y dijeron bueno, hagamos foco ahí para ver de qué manera podemos mejorar esta situación y evitar que esta energía se pierda este, claro. por, por nuestras envolventes. Entonces, sí. esa... esa ese tipo de estrategias, este, utilizándolas en nuestro país, podríamos hacer un ahorro de energía muy importante. Y, y, y no es un tema de, de algún tipo de construcción, esto se puede utilizar en cualquier tipo de construcción, incluso Bien. en construcciones que ya, que ya existen, ¿no? Porque, claro. digamos, a nivel, a nivel mundial ya hace muchos años se trabaja y se ha entendido, además, que el parque de lo que está construido, es decir, la cantidad de viviendas que hay construidas es mucho mayor a las que se construyen nuevas cada año. Sí. Por lo tanto, trabajar sobre lo que ya existe es muy importante porque es el, el gran volumen de vivienda y el gran volumen de consumo de energía que tenemos. Entonces, lo que se denomina la rehabilitación energética o retrofitting, como también lo, lo podéis llegar a encontrar, eh, es precisamente trabajar sobre viviendas existentes y cada vez que tenemos la oportunidad de hacer una remodelación, ya sea porque, no sé, por ejemplo, tenemos que cambiar las chapas de un techo, bueno, probablemente es una muy buena oportunidad, el techo es el lugar donde más energía pierden en las viviendas o, o donde más ingresa el frío o el calor, dependiendo de la época del año, probablemente es un muy buen momento para aprovechar e incorporar los materiales de aislación térmica eficiente, lana de vidrio, poliestireno expandido poliuretano, para mejorar esas condiciones. Y esto también lo que hace es que evita en muchos casos este, diversas patologías. Así como en la medicina nosotros podemos decir que tenemos ciertas patologías, ciertos síntomas que nos sí. pueden indicar alguna enfermedad, como puede ser eh, que tengamos fiebre, bueno, eso puede tener distintos orígenes. No, Esa fiebre puede ser simplemente un resfrío puede tener un, un origen de otro tipo, alguna infección, etc. Por sí. lo tanto, muchos de los orígenes de las patologías de los edificios, cuando vemos este, ciertas este, fisuras que se producen en algunos casos en cubiertas, sobre todo en cubiertas de losa, este, etc., tienen que ver precisamente con que esa, esa masa se calienta y se enfría este, se dilata y se contrae y muchas veces genera este tipo de fisuras que después por ahí se verifican o se, o se manifiestan a través de ciertas humedades o pérdidas en, en, la, en la envolvente, pero también otras que son menos, menos visibles, por ejemplo la condensación superficial, ¿no? cuando hay una, una pared fría y hay este, este, un interior que está más caliente, se genera condensación de vapor y eso, eso genera el moho que muchas veces... Si bien no es una cosa más del verano, sino que es una cosa más del invierno, pero muchas veces sucede que algún par de zapatos de verano que sacamos del, del placard, este, después de estar varios meses en el este, ahí guardado, ha tenido una... Este, un, tiene un moho, etcétera, que eh, muchas veces es producto precisamente de la, de la, del vapor de agua que hay dentro de las viviendas que cuando hay diferencias de temperatura entre el interior y el exterior se puede condensar superficialmente y afectar no solamente cosas de nuestro hogar, este, bienes, sino también la, la propia salud de las personas. ¿no?
0: O sea que conviene, y me, en los techos ya se puede hacer, o sea, aunque esté construido y no esté roto, si uno lo quiere aislar, ¿qué, qué material utilizan en los techos?
1: En los techos se puede usar cualquiera de los tres materiales ah, que yo cualquier... te nombraba. Eh, uh -huh. hay ob obviamente que las soluciones en rehabilitación, So, tenés menos opciones que cuando se trata de una obra nueva, pero sin embargo puedes hacer algo por adentro o algo por afuera. O si vas a cambiar el techo por alguna razón, bueno, en el medio de ese paquete que, que incluye distintos materiales, este, podés incorporar este, estos, este, estos materiales de la acción térmica eficiente que, que van a hacer que eh, se sienta, digamos, en la factura de, de luz y gas que consume una vivienda, una reducción sensible, eh, sobre todo por los ahorros que se producen en, en la climatización, ya sea calefacción en invierno o refrigeración en verano.
0: Y más en estos momentos y yo creo que en provincia de Buenos Aires es más cara incluso la, la, cuando uno va a pagar la factura de electricidad, me
1: parece. Sí, que... depende, depende de las ¿No? jurisdicciones, sobre ¿Ah, todo sí? en, las, en aquellas jurisdicciones que, que por ahí tienen cooperativas o que tienen sí. otros otras formas de tarifas Este, pero bueno, por ejemplo la provincia de Buenos Aires que vos nombrás tiene una ley sí. desde hace ya muchos años que es la ley 13.059 que se reglamentó en el año 2003 y después se hizo un decreto que la, la terminó de, de, de poner en, este, en funcionamiento en el año 2010, el decreto 1030 del año 2010, donde se exige un, un, un nivel mínimo este, intermedio de, de aislación térmica este, en la envolvente de los edificios, este, que ya está vigente hace varios años y que bueno lentamente se va se va cumpliendo, si bien sería deseable que se... Que se, que se cumpla aún más porque este, la, realmente el, 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 es, es muy sensible la, la cantidad de energía que se este, que se ahorra y no solamente que se ahorra, sino muchas veces cuando vemos los cortes de energía en los distintos barrios este, si todas las viviendas pudieran ahorrar ese 30, 30 y pico por ciento de energía producto de la climatización en cada una de las viviendas, este, todos estaríamos gastando un tercio menos y me parece podríamos...
0: que, que hay desinformación con respecto a que hay una ley y todo esto que está pasando, porque muchos incluso no deben cumplir ni con la ley cuando hacen una construcción, ni saben los mismos sí, que hay, hacen hay, la casa, hay...
1: por ahí. Los profesionales más jóvenes cada ¿Sí? vez tienen más información, porque todo Bien. esto también se, se enseña en las universidades y en las facultades, uh -huh. pero sí, probablemente gente que viene trabajando... Ya sea que son constructores o que son sí, profesionales sí, sí. o que son, este, o, que están, o que son clientes, ¿no? Y este, también es un poco las tres patas que tienen que estar informadas, ¿no? Aquel que va a encargar la casa, aquel, aquel que la va a diseñar y dirigir, aquel que la va a construir, todos teniendo más información sobre el tema, este, pueden incorporar eh, esto, estos materiales en la envolvente, que son. son eh, cuestiones muy sencillas digamos, no es que es un material muy especial claro. sino que es algo que está en el mercado hace muchísimos años son soluciones que a nivel de nuestro país son muy, digamos, lo que se exige a nivel argentina hoy con respecto a la aislación térmica en la envolvente de los edificios, equivale a lo que se exigía en Francia en 1974 digamos, no es que estamos este, este, exigiendo cuestiones que, como en ciertos lugares de Alemania, donde ya este, los espesores de aislación térmica en los edificios son 5, 6, hasta 8 veces más, más, este, más gruesos que lo que se utilizan en nuestro propio país. ¿no? La ciudad de Buenos Aires también tiene reglamentación propia ¿no? dentro del Código de, de, de Edificación, a partir de, la, de, la, de la, se denomina la Ley 6.100 que modifica el Código de Edificación y que perfecciona un artículo que es el 3.7 de construcciones sustentables este, y diseño sustentable. También exige... Ciertos valores de, de aislación térmica en la envolvente de los edificios para también garantizar esto. ¿no? El, el ahorro de energía, la mejora de, de situaciones de, de patologías que pueden su, su, sufrir la, las construcciones y también el confort que tienen los, 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 este, los habitantes. No, no solamente Mira. el confort económico de poder ahorrar, sino el confort este, de, de, este, de que el clima interior de la vivienda, con un, una poca energía, con un un ratito que uno prenda el aire o, 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 la, o, la, o la estufa, depende de la época del año, pueda mantener un clima este, parejo dentro de la, de la vivienda. ¿no?
0: Lo veo, sí, fundamental, no solo para la parte económica, para el bolsillo, de la gente que está escuchando este programa, que está edificando, que se puede informar que hay leyes al respecto, sino también para la salud de las personas. Y te quería preguntar con referencia a esos lugares que dicen tenemos doble vidrio para que no se escuchen los ruidos. ¿También son con materiales un poco aislantes? ¿Tienen que ver con el
1: trabajo que hacen ustedes? Sí, digamos, el, si, bien no, no, el, si bien el vidrio no, no forma parte de, de, de esta cámara, pero sí forma parte de esta envolvente, de esta piel bien. que son los edificios. Entonces, el, el edificio básicamente está compuesto, su envolvente, esa, esa piel que, que te decía, está compuesto por dos grandes aspectos. La, los, las cosas que son opacas, como es el techo y los muros o las paredes, y las cosas que permiten la entrada del uso de aire, como son las carpinterías. Las carpinterías sí. también tienen su propia reglamentación y colaboran. Si bien la proporción de carpintería en una vivienda... Es, este, es menor que lo que es, por ejemplo, en un edificio de oficinas donde ahí sí tiene mucho peso, por lo menos en algunos diseños, este, la utilización del vidrio en las fachadas de los edificios. En una vivienda, por ahí, este, la proporción de vidrio es menor. Este, entonces, podemos optar por distintas soluciones. Mejorar la, la, la calidad de los vidrios a través de esto que vos me decías, do, lo que es el doble vidriado hermético, que, que mejora esas condiciones, pero... Digamos, como la proporción de vidrio es muy chica en una vivienda, puede ser del orden del 10-15%, claro. eh, si nosotros mejoramos solamente eso, estamos mejorando una parte muy pequeña de la torta. Claro, claro. Es mucho, claro. Más, es, es mucho más útil hacerlo en el muro sí, opaco y en el, sí, la cubierta sí. que en las carpinterías. O, Bien. por lo menos, si vamos a, a empezar por algún lado, probablemente te, por, conviene, convenga empezar por el techo, después por las paredes, y en último lugar por lo que son las carpinterías.
0: ¿Sería algo muy costoso cumplir con estas leyes, eh, regla, eh, reg, estos reglamentos que hay? ¿O uno piensa, bueno, yo invierto, por ejemplo, ahora hago el techo, pero ¿cuánto me ahorro en en, en la parte económica y en salud?
1: Mira, el... yo siempre digo que es como decir si, si queremos ponerle o no cinturón de seguridad a un auto. Mm. Eh, más allá, digamos, del de el costo ese que, que en algún momento... Este, hace 25 o 30 años este, cuando se iniciaron las verificaciones vehiculares, la gente le tenía que incorporar cinturones a muchos vehículos que eran viejos, ya hoy nadie discute que tiene que tener cinturón de seguridad en auto y ya viene de fábrica, sí, bueno acá Sin estamos en un, en un proceso de transición, en una obra nueva el costo es, es marginal de lo que mm. cuesta incorporar esto, puede representar el 1, el 1,5% del presupuesto total de la vivienda sí que si uno lo, se pone a pensar, eligiendo un piso que sea un 10% más barato, probablemente sea cero el costo. Claro. En una vivienda existente por ahí puede haber un, un poquito mayor costo porque tenemos que intervenir sí. eh, o tenemos que digamos interrumpir el funcionamiento de alguna habitación o de algún living mientras estamos viviendo, aunque también podemos trabajar por afuera. Pero siempre en, en, en lo existente puede ser un, un poco más caro, pero eh, nadie dudaría que en el caso de una vivienda hecha de cero... Este, o en una ampliación, porque también muchas veces las viviendas tienen ampliaciones y bueno esa ampliación puede mejorar también, este, si, si mejoramos esas condiciones de aislamiento térmico eficiente en la en la ampliación, este, mejorarán también las condiciones en general de, to de toda la vivienda. ¿no?
0: Qué bien, bueno, fabuloso, la verdad que no sé si queda alguna cosa que vos quieras agregar que no te haya preguntado, que no me hayas dicho por tu cuenta en, en nuestro programa de hoy
1: eh, nos despedimos. No, bueno, agradecer por supuesto la, la entrevista y creo que es una es insoslayable aplicar estas, estas soluciones que son muy sencillas, que ya se vienen utilizando hace mucho tiempo en nuestro país, cada vez con mayor difusión y hace muchísimo más tiempo a nivel mundial, como, como una, este, como algo, digamos, poco, ustedes hablan de la responsabilidad social empresaria. Sí. Un poco la responsabilidad también de, eh, que tenemos desde la, desde la construcción en la, en la reducción de los gases de efecto invernadero que producen el cambio climático y que de alguna manera a través de estas estrategias de aislación térmica eficiente en, en, la, en las construcciones podemos reducir drásticamente las emisiones a, a, a la atmósfera que, que han Seguro. producido tantos tantos desastres en nuestras ciudades. Yo soy de la ciudad de La Plata y claro. conocemos la inundación que tuvimos ya hace casi 10 años y, este, y muchas de estas cuestiones... Provienen desde ahí, ¿no? Entonces a veces las cuestiones se van en entrelazando, ¿no?
0: Muy importante lo que decís, por eso te consultamos, te molestamos un poco desde nuestro programa Noticias RCE y muy importante lo que enseñás como profesor titular en la, en la Facultad de Arquitectura, en, ahí en la Universidad Nacional de La Plata, una universidad ejemplo ¿no? en el bueno, mundo, realmente. Bueno,
1: muchas gracias. Somos
0: admiradores de ella. Así que muchísimas gracias, ¿eh? Eh, un abrazo y feliz feliz 2023 también para
1: Gracias, vos. igualmente para todos ustedes.
0: Era una charla con el arquitecto Federico García Zúñiga. Él es integrante de la Asociación Nacional de Industrias de Materiales Aislantes con este tema tan importante de los peligros del calor para los habitantes y para las viviendas. Noticias, RSE, un proyecto de reporte social para difundir e impulsar el desarrollo sustentable. Con
1: Mercedes Oqui y Beatriz Humilla.